0: Es geht nicht darum, dass Kranke nicht ihr Geld bekommen. Die bekommen weiterhin ihre Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es geht darum, dass Menschen, die ungeimpft sind und deshalb in Quarantäne müssen, die Konsequenzen ihres Handelns tragen.
1: NRW-Gesundheitsminister Laumann liebäugelt damit, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den Lohn zu streichen, wenn sie in Quarantäne müssen, weil sie ungeimpft sind. Ist das rechtens? Und was sagen eigentlich Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände dazu? Das klären wir in dieser Episode. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Wiebke Dumpe und ich begleite euch heute durch diesen Aufwacher. Ungeimpfte sollen keine Lohnfortzahlung bekommen, wenn sie in Quarantäne müssen. Bam. Das ist meine Ansage. Rheinland-Pfalz regelt das ab Oktober so und unser NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der hat sich im Landtag jetzt offen auch dafür ausgesprochen. Das soll den Druck erhöhen und mehr Menschen dazu bringen, sich impfen zu lassen. Aber ist diese Forderung rechtens und was sagen eigentlich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften dazu? Sprechen wir jetzt drüber mit Antje Höning. Sie ist Impfexpertin bei der Rheinischen Post und jetzt hier im Aufwacher. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Laumann hat ja gesagt, wer sich die Freiheit rausnehme, sich nicht impfen zu lassen, der müsse auch die Konsequenzen in vollem Umfang tragen. Gleichzeitig könnte man ja aber auch sagen, viele, die in Quarantäne müssen, sind ja gar nicht infiziert. Ist das Ganze rechtlich überhaupt
0: erlaubt? Ja, klarer Fall. Im Infektionsschutzgesetz steht derzeit drin, dass die Menschen, die in Quarantäne gehen, Entschädigung für den Lohnausfall bekommen. Das läuft dann so, dass der Arbeitgeber ihnen zuerst das Geld zahlt und sich das Geld dann beim Land oder den Landschaftsverbänden wiederholt. Aber im Infektionsschutzgesetz ist eben auch ein Passus ähm, enthalten, der sagt, dass man dieses Recht äh, streichen kann, dass auch auf die Lohnentschädigung, wie das technische Wort dafür heißt, verzichtet werden kann, wenn man sich nämlich selbst verschuldet in eine solche Situation der Quarantäne gebracht hat.
1: Und das heißt, man hätte sich impfen lassen können und
0: deswegen hat man selber Schuld? Genau, wer geimpft wäre, müsste er als Kontaktperson nicht in Quarantäne, als Ungeimpfter muss er das. Das Gleiche gilt übrigens auch für Urlaubsreisen. Das Infektionsschutzgesetz ermächtigt sozusagen die Länder, diesen Passus zu aktivieren und entsprechende Regelungen ähm, für die Lohnentschädigung zu formulieren. Du hast es gesagt, Rheinland-Pfalz hat es schon getan und Laumann hat gestern klar zu erkennen gegeben, dass er dies auch vorhat.
1: Genau, Laumann hat sich jetzt schon dazu geäußert, will das in den nächsten Tagen aber ganz fix entscheiden. Was denkst du, wie wahrscheinlich ist das? Und vor allem, was spricht dafür und was spricht auch dagegen?
0: Also wenn er sich im Landtag da so aus dem Fenster lehnt, dann wird er das ganz klar machen. Und er hat ja auch gute Gründe auf seiner Seite. Es geht nicht darum, dass Kranke nicht ihr Geld bekommen. Da Die bekommen weiterhin ihre Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es geht darum, dass Menschen, die, Ungeimpft sind und deshalb in Quarantäne müssen die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Und es setzt auch an den Kosten an. Es ist ja so, dass für diese Lohnentschädigung in Quarantäne kommt ja am Ende der Steuerzahler auf. Da kommen ja auch durchaus hohe Summen zusammen. 120 Millionen sind es in NRW seit Beginn der Pandemie. Auch das ist ja ein Wort. Es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen, nämlich die Frage, ob man damit die Ungeimpften, die unbelehrbaren Ungeimpften erreicht.
1: Das ist, glaube ich, bei jeder Maßnahme so ein bisschen die Frage. Du hast ja auch mit Arbeitgeberverbänden gesprochen und ich nehme jetzt mal an, die sind dafür, dass diese Regelung eingeführt wird, oder?
0: Ja, die sind dafür aus drei Gründen eigentlich. Ich habe mit Unternehmer NRW Kontakt gehabt, Herrn Pöttering, dem Hauptgeschäftsführer. Und der hat sich klar dafür ausgesprochen. Er sagt auch, keine Impfpflicht, aber man sollte diese Regelung einführen. Bei den Arbeitgebern geht es dabei gar nicht so ums Geld. Sie müssen das Geld ja nur vorstrecken, der Steuerzahler steht am Ende dafür gerade, aber für sie bedeutet das natürlich auch Umstände und natürlich sind viele Mitarbeiter in Quarantäne auch ein echtes Problem für die Organisation im Betrieb. Vor allen Dingen appellieren die Unternehmer da an den Gemeinschaftssinn. Man kann eben nicht die Gemeinschaft der Steuerzahler zahlen lassen, weil einzelne Leute sich den vielen rationalen Argumenten für das Impfen nicht anschließen wollen.
1: Und die Arbeitgeber, die fordern ja auch, dass die Unternehmen den Mitarbeitenden bald dann auch keine Schnelltests mehr zur Verfügung stellen müssen. Gerade ist das ja noch so geregelt, dass sie das machen müssen. Aber wenn ab dem 11. Oktober die Bürgertests wegfallen, dann sollten laut der Unternehmer auch die Tests bei der Arbeit nicht mehr verpflichtend sein. Wie wahrscheinlich ist das.
0: das glaube ich, damit werden die Arbeitgeber sich nicht durchsetzen können mit dieser Forderung. Die Bundesregierung will weiter an der Auflage festhalten, dass die Unternehmen den Mitarbeitern regelmäßig kostenlose Schnelltests zur Verfügung stellen. Ein bisschen inkonsequent ist das. Die Bürgertests werden als Gratistests gestrichen. Auf der Arbeit muss es sie weitergeben. Aber das hat auch was mit der großen Politik zu tun. Für das Thema Tests in Unternehmen ist der Bundesarbeitsminister zuständig. Der legt ja da den Unternehmen auch gerne die Daumenschrauben an. Für das Thema Impfen ist der Bundesgesundheitsminister zuständig. Der hat da einen anderen Blick drauf.
1: Gucken wir mal auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele gerade von den Ungeimpften das dann auch so als Zwang empfinden würden. So ein bisschen Stichwort ähm, Impfzwang
0: durch die Hintertür. Du hast mit den Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden auch gesprochen. Was sagen die? Ich hatte Kontakt mit Knut Giesler, dem Zirksleiter der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. Und er sieht natürlich auch, dass das ein Problem ist in den Betrieben Ungeimpfte versus Geimpfte. Er lehnt aber ein solches Ende der Entschädigung ab. Er sagt, wir müssen weiter auf freiwillige Angebote setzen. Und er fürchtet vor allen Dingen auch, dass der Betriebsfrieden in Gefahr gerät, wenn man den Konflikt zwischen Ungeimpften und Geimpften so anheizt. Die Gewerkschaften der DGB setzen da weiter auf freiwillige Wege, ist ja auch erstmal sympathisch. Aber ich glaube angesichts der Impfquote der hohen Belegungen in den Krankenhäusern ist das zum jetzigen Zeitpunkt kein geeigneter Weg mehr.
1: Du hast jetzt gerade deine persönliche Meinung schon angedeutet und die interessiert mich hier tatsächlich, gerade weil du ja bei uns auch so ein bisschen die Impfexpertin geworden bist. Was hältst du von der Regelung? Also glaubst du, das bringt wirklich mehr Leute dazu, sich impfen zu lassen und bringt uns das weiter?
0: Ich glaube, das bringt uns weiter. Das ist ein Baustein, um den Alltag für Ungeimpfte ungemütlicher zu machen. Da geht es ja nicht um Schikane, sondern da geht es dazu rum, dass man ähm, die Leute dazu bringt, sich rational mit den Argumenten für das Impfen auseinanderzusetzen und dass sie auch die Konsequenzen ihres Handelns für sich und andere zu spüren bekommen. Ich halte das für einen sehr sinnvollen Weg und damit wird es auch noch nicht genug sein. Auch die Debatte um die 2G-Regel werden wir weiterführen müssen, also Veranstaltungen nur für Geimpfte oder Genesene zuzulassen. Leider ist Armin Laschet ja strikt dagegen. Ich finde, da kann der im Umgang mit ungeimpften von seinem Gesundheitsminister viel lernen
1: wie Gesundheitsminister Laumann denkt laut darüber nach, Ungeimpften im Quarantänefall die Lohnfortzahlung zu streichen. Die Hintergrundinfos und die Einschätzung hatte Antje Höning. Danke dafür. Vielen Dank. Und jetzt geht es im Aufwacher in den Wald. Er gilt als einer der größten Polizeieinsätze in Nordrhein-Westfalen, die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst. 2018 hatten Polizisten mit einem Millionenaufwand 86 Baumhäuser abgebaut, genau an dem Ort, der als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und Kohlebranche gilt. Und das Kölner Verwaltungsgericht, das hat jetzt entschieden, diese Räumung damals, die war rechtswidrig. Unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Biel-Digger weiß, was jetzt noch passieren kann. Hallo Kirsten. Hallo. Wir erinnern uns, ne? damals hieß es von der Landesregierung, die Baumhäuser müssten geräumt werden, unter anderem, weil es Mängel beim Brandschutz gegeben habe. Das Gericht hat das jetzt als Vorwand bezeichnet und in erster Instanz entschieden, dass die Räumung nicht hätte passieren dürfen. Könnte da jetzt juristisch noch was gegen gemacht werden?
2: Ja, das gibt es aber ein paar Hürden. Also das Land müsste jetzt erst einmal einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellen, und diesem Antrag muss das Oberverwaltungsgericht zustimmen und dann kann ein Berufungsverfahren passieren und wird dann so sein, dass alles nochmal neu aufgerollt wird. Das Oberverwaltungsgericht schaut sich dann an, noch einmal die gesamte Aktenlage und das Gericht kann zum selben Ergebnis kommen wie das Verwaltungsgericht. Es kann aber auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Das klingt schon nach ziemlich viel, wenn dann. Ne? Nicht so sehr überraschend ist, dass sich viele nach diesem Urteil jetzt empören, oder? Ja, ist ja auch ein Stück weit verständlich. Also man muss sich jetzt mal überlegen, was da eigentlich jetzt passiert ist. Die Landesregierung hat auf Grundlage von angeblicher Gefahr im Verzug durch Verstoß gegen Brandschutz Bestimmungen einen riesengroßen Polizeieinsatz initiiert und hat auch Eigentum zerstört, er hat in Kauf genommen, dass Polizisten angepöbelt wurden, angespuckt wurden, dass es Verletzte gab auf Seiten der äh, Waldbesetzer und ähm, hat das offenbar rechtlich nicht genug geprüft. Das Ganze hat aber auch noch eine Weiterung. Es gibt ja, wenn man jetzt im Nachhinein nochmal schaut, die Landesregierung hat ja schon mit der Räumung begonnen, bevor überhaupt klar war, ob RWE roden darf, sodass... Die Landesregierung also einen Einsatz gestartet hat, der nicht rechtmäßig war und dann auch noch völlig überflüssig war, weil RWE sowieso nicht roden durfte. Wir erinnern uns, das war die Geschichte mit der Bechsteinfledermaus, die aus Naturschutzgründen in dem Wald eben der Erhalt dieser Art nicht gefährdet werden darf. Das war der Grund dafür. Also RWE wurde dann gestoppt, aber die Landesregierung hat gar nicht abgewartet, ob RWE das Recht hatte, sondern hat sich schon auf den Weg gemacht und hat auf Grundlage fadenscheiniger Begründungen, muss man jetzt sagen, wenn man diesem Gericht folgt, hat da schon Fakten schaffen wollen. Du hast in einem Kommentar geschrieben, für den
1: Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet kommt dieses Urteil zur Unzeit. Was genau meinst du damit?
2: Ja, es ist ja jetzt die Hochzeit des Wahlkampfs, also zwei Wochen vor der Bundestagswahl ein solches Urteil, das ja die Landesregierung nicht in ein gutes Licht rückt. Das ist zum einen ja schon mal sehr, sehr ungünstig. Der Hambi ist ein Symbol, das von nationaler Bedeutung inzwischen ist. Fast jeder in Deutschland kennt den Hambi und den Hambacher Forst. Also das sorgt dann noch zusätzlich für Aufsehen. Und zum Dritten hat Armin Laschet ja immer gesagt, wer NRW regieren kann, der kann auch den Bund regieren. Das fällt ihm natürlich jetzt dann auch auf die Füße, wenn ein solches Urteil kommt und diese Schwächen in, in der Amtsführung der Landesregierung zutage treten. Hat sich denn die Landesregierung konkret zum Urteil geäußert? Ja, die Landesregierung sagt, sie prüft eben jetzt, ob sie einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellt und dann nochmal äh, schaut, ob dieses Urteil vielleicht revidiert wird. Und sie sagt, sie versteht nicht, warum das Verwaltungsgericht dieselbe Kammer in, einem ersten, in einer ersten Entscheidung die äh, Räumung befürwortet hat. Aber ähm, mir hat ein Sprecher des Verwaltungsgerichts mitgeteilt, dass sie eben jetzt erst in diesem Verfahren alle Akten zur Verfügung hatten, um entscheiden zu können, ob diese Räumung rechtmäßig war
1: oder nicht. 2018 gab es damals nämlich ein Eilverfahren. Welche Konsequenzen könnte
2: es denn durch die jetzige Entscheidung geben? Ja, die Konsequenzen sind erstmal äh, nicht nicht juristischer Natur, es kann Schadensersatzforderungen geben. Die hätte es aber auch ohne das Urteil schon geben können. Es ist eben abhängig davon, wie gehandelt wurde. Also ob das Handeln vor Ort im Einzelfall auch. Da muss man sich dann auch den Einzelfall anschauen, ob jemand zum Schaden gekommen ist aufgrund des Handelns der Landesregierung. Also das sind immer Dinge, die noch passieren können. Und ähm, es kann auch in der höheren Instanz auch wieder dazu kommen, dass das Gericht die Einschätzung teilt, der unteren Instanz, dass es eben kein rechtmäßiger Einsatz war. Die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst war
1: rechtswidrig, sagt das Verwaltungsgericht Köln. Die Einordnung hatte Kirsten Bialdiger. Danke. Gerne. Weinliteratur Wandern. Klingt ganz gut, oder? Diese Kombi gibt es heute in unseren Wochenendtipps von Kulturredakteur Lothar Schröder für euch.
3: Dass Wein und Literatur untrennbar zusammengehören, ist ja fast schon ein alter Hut und spätestens seit Gutenberg belegt. Der nämlich hat im 15. Jahrhundert seine erste Bibel auf einer umgebauten Weinpresse gedruckt. Außerdem sollte es einzudenken denken geben, dass es Weinlese heißt, nicht Weinernte. Kurz und gut, unser Kulturtipp soll diesmal eine Literaturwanderung durch die Weinberge des Rheingaus sein, über die wirklich tolle Wanderroute des Rheinsteigs, beginnend bei der alten Zisterzienser Abtei von Kloster Eberbach, dort wurde in den Weinkellern der Kinofilm Der Name der Rose nach dem Roman von Umberto Eco gedreht, bis zum Brentanohaus haus in Östrichwinkel, wo kein Geringerer als Goethe schrecklich viel Rheinwein gepichelt haben soll und die Dichterin Caroline von Günderode aus Liebeskummer sich das Leben genommen hat. Der etwa zehn Kilometer nicht allzu schwerer Weg endet schließlich am Schloss auf dem Johannesberg. Und über den sagte einst der freche Heinrich Heine, Mon Dieu, wenn ich noch so viel Glauben in mir hätte, dass ich Berge versetzen könnte. Der Johannesberg wäre just derjenige Berg, den ich mir überall nachkommen ließe. Darum also viel Spaß bei dieser literarischen Weinwanderung.
1: Und den Artikel dazu zum Nachlesen, den verlinke ich euch in den Show Notes zu dieser Folge. Die neuesten Nachrichten aus der Landeshauptstadt, die bekommt ihr jetzt von Antenne Düsseldorf.
4: Hallo Wiebke, Arne Klüh hier mit den Antenne Düsseldorf-Meldungen. Folgende drei Themen haben wir gewählt: die konkreter werdende Forderung des Düsseldorfer Oberbürgermeisters nach einer 2G-Regel. Dann geht es um die geplante Stadtbahn U81 und um den Saisonstart unseres Eishockeyteams hier in der Stadt der DEG. Es kann gut sein, dass wir bald in Düsseldorf Veranstaltungen nur noch dann besuchen können, wenn wir vollständig geimpft oder genesen sind. OB Keller hat sich dafür ausgesprochen, die 2G-Regel für unsere Stadt verbindlich zu prüfen. Negative Tests würden dann nicht mehr ausreichen. Ähnliche Vorstöße hatten zuletzt auch die Stadt Wuppertal und Weltärztepräsident Montgomery gemacht. OB Keller unterstützt diese Idee.
3: Ich sehe das ganz genauso. Ich halte das wirklich für sinnvoll. Damit würden wir nochmal mal einen Impfanreiz setzen und vor allen Dingen denen, die dann auch Veranstaltungen besuchen, vielleicht ein wenig mehr Vertrauen in die Sicherheit der Veranstaltung geben. Und von daher wäre das der richtige Schritt. Und wir schauen uns gerade an, wie wir das für Düsseldorf regeln können.
4: Aktuell planen zum Beispiel auch schon die Düsseldorfer Karnevalsvereine, ihre Session mit den 2G-Regeln zu feiern. Und auch die Antenne Düsseldorf Party am 1. Oktober ist eine reine 2G-Veranstaltung. Wo genau könnte die geplante Stadtbahn U81 langfahren? Dazu informiert die Stadt heute Nachmittag ab 16 Uhr in einer Online-Veranstaltung. Interessant zum Beispiel für Menschen, die auf der linken Rheinseite wohnen weil dort dann in den nächsten Jahren Bauarbeiten zu erwarten sind. Aktuell hat die Stadt zwei verschiedene Streckenvarianten genauer ins Auge gefasst. Beide führen von der Arena über Lörrick bis zum Handweiser. Details dazu werden nachher vorgestellt. Ebenfalls unklar ist noch, ob der Rhein per Brücke oder Tunnel gequert wird. Mit einem Auswärtsspiel in Krefeld startet für die DEG heute Abend die neue eishockey -Saison. Erstes Bulli für die in weiten Teilen neu formierte Mannschaft ist um 19.30 Uhr und als Saisonziel haben die Verantwortlichen die Teilnahme an den Playoffs ausgegeben. Es muss allerdings auch der Blick nach unten gehen, denn erstmals gibt es in der DEL wieder Auf- und Abstieg. Dazu DEG-Manager Nicky Mond. Die top werden sich damit nicht befassen müssen, aber jeder andere Club hat das natürlich im Hinterkopf. Das gilt für jeden Verein, der so wie wir um die Playoffs kämpft. Und wir stellen uns dem Druck und wollen nach oben gucken und wollen in die Playoffs. Auch nicht allzu viel Gedanken damit verschwenden, in irgendeinen Abstiegstrudel zu geraten. Erstes Heimspiel der Saison ist dann übermorgen am Sonntag. Ab 17 Uhr ist Augsburg zu Gast im Dome. Wir von Antenne Düsseldorf übertragen in dieser Saison alle Heimspiele der DEG live. Außerdem gibt es bei uns im Programm zur vollen und zur halben Stunde immer aktuelle Meldungen. Unsere Nachrichten sind auch jederzeit online abrufbar, antennedüsseldorf.de. Und damit ein schönes Wochenende, zurück zu Wiebke.
1: Und im Bundesrat in Berlin geht es heute unter anderem um die Fluthilfen. In der Sondersitzung des Bundesrates werden Fluthilfefonds und neue Corona-Maßstäbe besprochen, sowie die Frage, ob Arbeitgeber in Schulen und Kitas den Impfstatus der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abfragen dürfen. Und zum Schluss schauen wir noch kurz aufs Wetter. Die Sonne hat heute keine guten Chancen. Wechselnd bis stark bewölkt gehen wir durch diesen Freitag. Ihr müsst auch mit Schauern und Gewittern rechnen. Örtlich warnt der Deutsche Wetterdienst auch vor Starkregen. Das Ganze dann bei maximal 25 Grad in der Eifel 21. Der Samstag bleibt wechselhaft mit einzelnen Schauern und Maxiwerten zwischen 18 und 23 Grad und am Sonntag dann überwiegend trocken bis 23 Grad. Das war der Aufwache am Freitag. Ich bin Liebgedumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Tschüss und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de